收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。今天我们可以邀请到呃莆田竹研的总经理陈春荣陈先生来到独角传媒接受我们的采访。那首先想问一下这个春春荣的部分哦，就是说关于您在这个呃普研竹田的部分的创立的起心动念是怎么样的呢？呃，我们一开始做竹研站那个呃开发的过程当中，其实呃我们小时候我就是因为家里爸爸他们就有一个呃塑胶产业的一个工厂，嗯，那我舅舅他们有一个专门在做竹材加工，所以我小时候就是在。呃，等于是在工厂之间里面一直在工作，所以等于是说我会比较清楚，就是整个一个工厂的运作的一个模式啊，跟生产的一个制程。那我们在那个呃开发这样的产品的过程当中之后，我们就后来我们就慢慢了解到，就是说，哎，我们是不是可以把我们竹子哦这样的一个产品，把它跟我们传统的研发来结合在一起？那为什么会有这样的一个想法？就是因为我们小时候我妈妈。哦，他是用那个海盐把纸包起来，丢在大灶里面去烧、嗯。那为什么他要丢到大灶里面去烧的原因，是因为当我们小时候就是身体不舒服、感冒或者是拉肚子，或者是肠胃不适的时候，那或者胀气，他就是会泡这样的烧盐水给我们喝。那为什么以前他们会做这样的方式？其实我也不是很清楚，<笑>只是了解到说，哎、欸，他想要，他当我们有身体不好的东西、有状况的时候，肠胃有状况的时候，就是用这样的方式。泡给我们喝，那后来我就想说，哎，那因为我在竹加工厂打工嘛，我就想说，那纸是不是可以不要用？嗯、那我们就是直接把盐装到竹筒里面去烧看看。哦、后来才发现说，哎，整个烧制的过程发现烧制起来还蛮不错的，味道也不错。那我想说，那如果是这样子的话，是不是可以把它变成一个一个产品来做贩售？嗯嗯。那因为我们。在对于在工厂的一个生生产制程会比较了解嘛，所以就想说，哎，那我们就开始来做一个生产的一个开发。那从传统的一个窑烧的一个那个柴烧的一个方式，那一直到一个那个铁桶的一个炉具的一个开发，那一直到现在我们已经有开发到那个四代炉了。那我们会想要做这样的一个原因，就是说我希望把。妈妈这样一个做烧盐的一个方式，把它可以把它普及，而不是单纯一个就是你生病了，或者是你肠胃不适合，可以变成一个饮用水。嗯，好、哦，那把它当成一个调味盐在做使用。那我们在做开发的一个过程当中，后来我们就了解到，就是说竹子在烧的时候，它会有大量的烟。对，那这样的烟如果说没有办法去克服它的时候，那可能就是隔天环保局来，或者是隔壁的检举，或者是说我们自己在工作的时候都吸那个烟气的时候，我们它会觉得很不舒服啊。那我就在想说，是不是有可以不一样的方式来做这样的一个开发，来做这样的一个炉具生产制成的一个那个那个研发这样子。那我们在开发的过程，其实我们大概花了十年的时间。其实这一路走来，其实算是呃嗯，不能说很顺利啊。虽然说我们就是一在那个工厂有这样的一个历练过，当然就是说整个生产制成大概知道怎么去做，但是你要克服一个。竹子它有很天然的一个烟气，要让它消失的时候，其实它是一个很大的一个挑战。因为再加上，因为我是学管理背景，嗯、对我不是我不是工科，不是机械科，所以对于一些那个那个物理或是化学反应，可能有些不是那么熟悉。那我们在开发过程当中，我们就是大概整个
平均大概二到三年才会开发一个一代新的炉具、嗯。那我们是其实我们反反复复试了蛮久的，后来我们在试了之后，我们才知道说是说我们这整个呃烧制的过程，我希望的是达到一个无烟的状态。也就是说，在我们的一个密闭的厂房里面在烧，不会有空气污染。嗯，那这样子才是我想要的。嗯，所以我会希望用一个经济循环的模式来做这样的一个一个生产制程，来成立这样的一个公司。对，所以后来我们就是因为在这样的一个开发的过程当中，然后才把这样的一个主演产品把它那个翻转起来。嗯，那我们一直到呃一。呃，二零一九年的时候才正式成立天龙这家公司，来才开始做推广、哦。那其实一开始在这之前在研发的过程当中，其实我们的那个主演我们都一样是叫莆田主演。嗯，对。那其实那时候会取莆田的原因，其实很多人可能就会想说，哎、欸，是不是大陆的莆田啊？<笑>或者是那个日本的莆田、嗯？其实不是我们莆田的原因，田是很简单，就是一个田边的意思。那莆可能大家不是很了解。莆它是指那个大河旁的良田，嗯，对，所以我们才取莆田这样。因为我小时候就是在田边玩耍，嗯、然后在在大河旁去做玩耍，所以我们希望就是说把这样的一个大河孕育生命的这样的一个精神来做我们竹园这样的一个产品，那把我们竹园推展到那个所有民众的一个餐桌上，然后把它拓展到全世界里面去。了解，原来莆田是有这样一段故事，是就是小时候妈妈在自己不舒服的时候，就会就用这样的一个盐让我们喝。后来在开发的时候，发现哎、欸，它真的是有这样的一个功效。然后进了莆田的部分，是因为变成说，哎、欸，自己本身就是在大河边的一个田长大的小孩。是。对，然后其实大河也是孕育很多一些生命的起源，所以进而让变叫莆田。对，没错。非常简。那不知道说，哎、欸，本身这个莆田主演的话，有些特色或者理念在哪些地方呢？其实主演它最主要的特色就是，我们是用海盐，呃，最原始的海盐，干燥海盐去做烧制。那为什么选用这样的一个海盐的原因，就是因为海盐它在烧制的过程当中，那个海盐里面的有机物它会被烧掉，只留下单纯的矿物质、嗯嗯。那这样的矿物质它经过高温烧制的时候，它会呈现高碱性和高抗氧化性。那这样的一个盐体，其实我大部分都是建议我们的客人他直接拿来泡水喝。那因为为什么要泡水喝，就是它的我们身体的细胞吸收会是最快速，就如同我们大海一样，它可以孕育很多的生命。我们海里面有很多很多的那个很丰富的那个海洋资源，它有很多的丰富的那个很多样的那个丰富的生命性，就如同这样子说，我们希望就是说，当我们的消费者他泡这样的一个盐水饮用的时候，它可以补充我们细胞的水分。那当盐水要泡的时候，当然不是说随便加一点就好了，所以我们建议我们的客人就是下面是我在网上搜到的结果是。所以，我们就是会透过这样的一个方式，来那个呃，把我们的产品把它呈现出来。那我们就建议我们的客人哦、呃，用零点九帕这样的一个比例来喝这样的一个盐水，因为零点九帕它对我们细胞的吸收速度是最快的。那透过这样的一个细胞吸收的时候，我们身体的第一个可补充水分，第二个可以补充我们身体的矿物质，再来一个就是说，因为它的高碱性跟高抗氧化性，可以对我们细胞的一些火化可以更有一些注意性。跟有一些那个注意这样子，所以我们才会建议客人是用零点九八这样的一个比例来调制。那如果说以以一般的那个家庭用的时候，如果说要像用，比如说炒菜啊或者做饭使用的话，我们就就是依照个人的口感就可以。
，对，是了解。所以，譬如说，因为它里面本身有它的一些矿物质的存在，是，所以可以把它当成就是饮用水的部分，就是零点九帕这样的一个渗透压，是对。然后说，如果说我不想这样水这样喝的话，我也可以把它当成炒菜盐的部分来做使用，没错，没错，理解。那我现在在创业的过程当中，真的多少碰到一些困难的部分哦。那我想请就是春荣帮我分享一下，就是在莆田创业的时候，你碰到了哪些困难或是挫折呢？其实一开始最大的困难就是，呃，炉具一直没办法很成功的研发。嗯嗯、那我们一直就是在整个炉具研发的过程当中，我们就是一直遇到就是，呃，竹盐在烧制会有那个味道残留。嗯嗯、那味道残留，后来我们发现到一个最大的原因就是，我们我们的盐柱是整只整只放着，放在一个炉具里面，不是像传统的窑式，因为我不想用传统窑式，传、嗯、统就是盖一个很大的的窑。然后人工要进去，然后弄得灰头土脸的，然后一个一个放进去这样，所以我不想要做那个，所以我就是做了一个大概一平方米，啊，大概一百乘一百公分的一个炉具这样子。那我们的盐可以直接整只整只放进去这样子。那那时候在开发的过程当中，竹子在烧的时候，它会有一个落灰，嗯，那落灰的时候，比如说我们盐烧到我们竹子烧到上面的时候，上面的灰烬会落下，对，然后导致底层的温度过高，嗯，那底层温度过高产生一个很大的问题就是盐柱。它会被溶解，那盐柱被溶解的时候，它会把还没烧完的竹子把它包覆起来，嗯，这样会产生一个很大的问题，就是这些还没烧完的竹子，它的油气也会包在里面，那那盐也会吸吸到这些油气，没办法散发出去，所以最后就产生让我们常在讲到就是那个异味，就是臭灰大冰，臭灰大冰，对，就是有这样的一个烧焦味。那有这样的烧焦味，其实我们单纯盐打开一闻就有这样的一个味道，其实这这种东西对身体是非常不好的。那包含就是因为竹子油气非常多，所以它有虽然有很多的矿物质、很多的那个营养成分，但是这些油气它如果没办法挥发的时候，那产生这样的的一个一个问题在眼里面的时候，其实没办法被我们民众使用的。所以后来我们就是一直去了解，就是说我们要烧到多少的温度，然后要烧多久。所以我们这后来总结下来，就是我们整个炉具起来。它要用八百度的温度去烧制三天三夜，嗯、整个盐体才会变得比较好。哦、所以这个是烤了一次，嗯、所以像中间会稍微有点白白的。哦，对，那像这种烤了三次之后，嗯，整个就会很均匀。嗯，那我们可以看到，就是为什么它看起来会有一点灰黑色的原因，是因为我们应该都有吃过竹筒饭嘛，对不对？竹筒饭它在那个食用过程当中，竹子的膜会吸在饭上面。哦，对，这一次一样，盐在烧制过程当中，竹子这个内膜它也会吸在盐上面。哦，所以高温之后，它就变成竹炭。理解。对，那其实竹炭目前我们就有了解到，就是说像诺德胶，他们有个活性炭这样的一个产品，他们专门就清除肠胃道毒素。嗯对，所以后来我们就是保留原本竹膜炭这样的一个产品，所以我们没有特别去把它过滤，做成把它做成那个白色的，我们直接让它以原色那个灰色这样的呈现效果。嗯、那如果像我们目前常见到的竹园，韩国的竹园，他们大部分都是以白色的方式呈现。哦、那为什么他们会以白色的方式呈现？他们是直接用火把竹子烧掉。嗯哼,哼，它等于是竹子是一个容器，把它烧掉。那竹子的水分跟那个那个这些矿物质要进去的时候，就会有一点有一点难度。那我们是用类似有点类似半闷的原理，那么竹子的水汽有容器慢慢进去。然后再利用高温的方式，让盐里面的那个油气
可以释放出来，那保留最原始的那个主演这样子。嗯、哦，理解。所以困难的部分就是在于说，因为它毕竟是直接烤的部分嘛，所以竹子的部分它在下面的部分会太过于热，就是盐的话现在太太过于热，是。然后上面的温度就是比较刚好的，所以为了要改良，这样子慢慢这样改良，所以是呃从一代目前到已经进入四代的一个状况。对，没错没错。了解。那不知道说，哎、欸，您在就是呃有在创业过程中一定有所谓的难工比较困难的地方啦，那一定有所谓。开心的地方，所以让你们觉得在创业过程中有成就感的部分呢？其实比较有成就感就是，呃，慢慢比较有多的人愿意使用这样的一个主演产品，因为经过我们跟他们做沟通了解之后，其实很多人他对于矿物质的补充，或是对于盐这个，他他们认知其实很多是不够的。嗯，那我是用一个比较我们生理的一个方式的角度去跟他们谈这样的一个问题，就是说有些人会觉得，哎、欸，那如果说我喝盐水，会不会有那过多的问题？对，那其实盐水跟盐它是不一样的一个一个特性。那像我们我们以盐来讲好了，盐它是一个颗粒式的结晶，嗯，你放在皮肤上它不会有任何的问题，哦嗯、它只是一个颗粒盐在皮肤上面。对对对。但是你如果盐水的时候就不一样了，它会被那个皮肤吸收进去，嗯，所以它的渗透压跟穿透力是不一样的。就像我们在喝盐水一样，喝到我们身体里面，它是被我们身体的细胞去吸收。所以，我们细胞会有更多的那个水分，更多的那个矿物质，那会有慢慢的一些那个肠胃道的一个调整状况。对，那如果说我们通过这样的一个方式跟我们那个民众沟通，其实他们都很能够很能够了解说，哎，这样的一个方式。那最大的收获是，有时候我们去做设摊的时候，就是我周边的朋友，嗯，周边的摊位，他可能一开始居摊位，对，一开始会想，哎。这样子喝盐水好吗？嗯，但是听我讲完一天之后，他就觉得，哎、欸，不然试看看。<笑>对，那第二天的时候，他可能第一,第一天试完，第二天没什么感觉，第三天就说，哎、欸，好像真的在排便比较顺畅一点、嗯。对，那后来就哎、欸、觉得，哎、欸，好像真的这样用零点九八这样的一个比例的盐水，在做身体肠胃的一个调整，或者是类似保健的一个一个调理的话，其实是还蛮不错的。嗯，对，了解。所以成就的部分在于说分享的过程当中，对，是，就是呃，有多的回馈，对，人家对你的回馈，对对对对，就发现哎，其实还蛮有成就。对，就应该说至少说我要走的这个路是对的，嗯，所以还不晓得他可以走多远，做到什么程度。但是我知道说这样走是没错的，<笑>因为很多人他需要，就像我们最大族群是。素食跟有机、嗯，他们最缺乏的是矿物质，因为他们没办法从肉类去摄取这些矿物质。那如果说他们要从一些那个蔬菜类去摄取，像海洋这这一类的矿物质，其实会有点难度，所以他们就变成单纯就是在那个日常生活当中，或者是说他们每天比如说去散步，或者去爬山，或者运动后，就在喝水的过程当中加一点竹盐进去，来补充身体的一些矿物质跟电解质这样子。嗯、理解。那最后问一下，就是春荣啊，就是关于说，如果有人他想要创业，那又想像您这样子进入一个就是竹盐的产业的话，您会给他怎么样一个建议呢？如果他想要做竹盐这个产业时，我会希望就是说可以来第一个就是。我们已经既有的技术，嗯，可以来跟我们聊聊，哦，看什么样的异业合作方式，嗯、因为竹盐是它是一个很大的市场，就像盐品，它没办法一家独吃、嗯。再来一个就是说，我们做的是金域循环，嗯，那为什么要做金域循环的原因，是因为我小时候在竹加工厂打工，说我很清楚知道说竹子的兴盛与那个衰落。那我们看到就是竹子这二三十年来就慢慢已经在没落了，竹业慢慢在没落了。
，那老一那个山上这些竹农，他们也不愿意去整理旧的旧的那个竹林、嗯。那最大的原因是因为他整理没用，没有人要竹子。那我们会想要去做的原因，是因为我们可以把它完全的整合进来。像我们竹子在用，因为竹子一根三十几公尺长，所以它头它可以去拿，比如说做竹剑，然后做什么。那个竹的加工材，那尾料它也是一样，但是它还是会有一些废料。嗯、那对于我们那个田龙公司来讲的时候，我们可以把这些废料把它收集来，那变成生殖颗粒。所以我们在烧竹盐这样的一个产品的时候，我们是用生殖颗粒去烧，不是用瓦斯，不是用其他的燃料。嗯、那用这样的生殖颗粒在烧的过程，它会有个最大好处就是，它对于我们环境的二氧化碳的那个固碳率会有一个。那个那个碳足迹的效应会有一个一定的成效，因为我们竹子长完一根竹子长起来的时候，它的二氧化碳孤单率有将近百分之五十。所以，当我们把那个已经那个成年的竹子把它砍收下来的时候，它旁边隔年就会再长一根新的，又重新再固那个百分之五十的二氧化碳的。对，那如果说那个这些竹农他们愿意去把这些老旧的竹材把它砍收下来的时候，新的竹材它一定会长出来。嗯，对，那。砍收下来那些竹材，我们就可以把它回收回来，然后做成那个生殖燃料。那这这一些竹，他们就愿意去做这样的动作。哦、所以，我们就间接的慢慢去活化我们台湾的这些老旧竹林。嗯、那透过整体的经济循环的模式，让台湾的竹业可以慢慢的变得更好。对，那对于我说新创人，他们想要去做这样的一个产业的时候，可以跟我们来做一个搭配，看怎么样的来合作，把这样的一个产业把它发扬起来。嗯，对，了解。所以其实春荣也是比较希望说，可以透过合作的模式，然后把这个产业更拉拉更发扬光大，让竹的产业更是被被被再再度看成是我们在兴盛起来这样子。对，因为目前就以竹子这个产业来讲，就是说它可以被用到实用性的，就只有竹笋。嗯哼。然后竹叶就是包装，就是做那个像肉粽这种包材而已、嗯。对。那如果真的要大量运用竹子的话，其实目前我唯一可以用到就是以。竹盐，竹盐这样的一个生产制成，会大量运用到竹子的加工方式，对。了解，其实真的很开心可以邀请到春荣，因为其实从就是采访的过程当中，可以是感受到说他对主演的一个热情的部分，就是想要把这样一个好的东西也推广给大家。谢谢春荣，谢谢我们的这个呃普演主演，谢谢要普天。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。